0: Aber das, was ich gesehen habe, war sehr groß und ähm, das hat mich zutiefst berührt und ich bin aus dieser Meditation raus und musste das erstmal sacken lassen mhm. und dann habe gedacht, okay, das, das war heute eine andere Nummer als sonst. Ne? Also das war wirklich, ich dachte, gut, das macht gerade was mit mir und ich bin arbeiten gegangen und trotzdem ist so diese 16-Jährige seitdem natürlich immer am Start und die hat auch abends irgendwie dafür gesorgt, dass sie gesagt hat, mach doch mal jetzt. Ich war damals in einem Coaching-Programm von Laura mhm. Malina Seiler und ah. ähm, bin halt in dieser Community ne, und habe gesagt, okay, ich mache jetzt einfach ein Video und ich teile das jetzt, was ich so gesehen habe und gebe es dann ab. Und ich habe das Video gemacht und ich weiß, als ich diesen Facebook-Post gemacht habe mhm. und auf diese Enter-Taste gedrückt habe, da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht verändert das jetzt irgendwas oder es fühlt sich jemand angesprochen aber dass dann so eine krasse Resonanz daraus entstanden ist.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute Angelika Riedler bei uns in der Küche. Könnte sein, dass ihr Angelika alle noch nicht kennt, aber ihr seid nachher wahnsinnig froh, dass ihr sie dann kennt, weil Angelika macht wirklich ganz, ganz wundervolle, Dinge oder bewegt wundervolle Dinge und ähm, das ist ein Tipp von äh, Julia Ness, die war mhm. auch bei uns mhm. ähm, zum Thema Ernährung und rief mich dann an oder schrieb mir und sagte: "Cisa, jetzt, ich habe jetzt eine für euch, also die müsst ihr jetzt wirklich unbedingt nehmen. Das ist die Abkürzung, <lacht> warum du bei uns am Tisch sitzt. <lacht> ähm, du machst eine oder du hast eine Plattform gegründet, die heißt Heroes for Heroes." Und äh, ich gebe jetzt nur so eine Überschrift und dann bist du ja. dran. Dann übergebe ich sehr gerne an dich. Ähm, du begleitest oder ihr begleitet 16- bis 25-Jährige mhm. ähm, im Zugang zu ihrem Bewusstsein. Und es geht eben um, ich würde jetzt sagen, Krisenmanagement. Und ihr holt die diese Altersgruppe da ab, weil sie sich entweder nicht trauen, woanders hinzugehen oder keine Therapie- oder Coachingplätze bekommen und da habt ihr euer, euer Feld aufgemacht, was ich natürlich im wahrsten Sinne heldenhaft finde ja. und ähm, ja, vielleicht bist du so gut und ja. fängst da mal an, wie es dazu gekommen ist und... Ähm Warum die Altersspanne?
0: Mhm. Ja, die Altersspanne ist, also erstmal hallo. Genau, ich wollte gerade
2: sagen, <lacht> erstmal nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Nein, so schön, schön, dass
0: du auch diese unfassbare
2: Ruhe mitbringst das gerade jetzt. Ich äh, klebe gefühlt irgendwo unter den Sternen. As we speak haben wir die Sonnenfinsternis draußen und ich und weiß nicht. Exakt was, jetzt, glaube ich. Exakt jetzt, ja, und ja. ich weiß nicht, was los ist. Es brodelt seit Tag Stunden. Und, und du ich, hast gar nicht geschlafen. Ich habe gar nicht tatsächlich ausnahmsweise mal nur wirklich zwei Stunden geschlafen. Okay. Das ist mir, das kommt eigentlich nicht vor. Aber diese gibt es ja auch nicht so oft, die Sonnenfinsternis. So. Ähm, und ja, das... Ähm, also ein bisschen fühle ich mich wie ein Teenie. tatsächlich auch gerade, von daher Ach, vielen, gut. vielen Dank für die mhm. Ruhe, die du ähm, hier reinbringst. Ja, Dankeschön. die Erdung.
0: Ja, danke schön.
2: Ganz viel Erdung.
0: Ja, wie ist es für, für mich zu Heroes for Heroes gekommen? Nämlich diese 16-jährige Angelika. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was ich von meinen Coaches, von allen eigentlich wiedergespiegelt bekomme. Mhm. Dass es ein ganz, ganz großes Warum auch ist, warum sie sich ähm, engagieren möchten, weil sie selber sagen, sie hätten sich das in ihrer Jugend oder in ihrem frühen Erwachsenensein mhm. so sehr gewünscht. Und ähm, ich bin jetzt 54. Zu meiner Zeit gab es ja noch gar kein Internet. Es gab kein Coaching. Also diese Möglichkeiten waren ja gar nicht da. Und, Und
1: obendrauf war das ein totales Tabuthema. Ja. Ja, Also ja. wer ein seelisches Problem hatte, war ja. wirklich ja. raus. Also Tschüss. es
2: gibt, wir haben gerade ganz ähm, spannend mit, einer Podcast, mit einem Podcast-Gast zusammengesessen, die diese Reise wirklich mit in jungen Jahren, ich glaube, sie 13, hat gesagt oder? 13, 14 gemacht, und wirklich ins Eingemachte, das kenne ich so nicht. Ja. Aber dieser ist ja auch erst 28. Ja, genau. Und trotzdem, auch von heute 28-Jährigen ja. kenne ich das so nicht. Was ich aber höre, dass tatsächlich auch aus dem Hoffmann-Prozess die Teilnehmer immer jünger werden. Ja. Also, was, was war mit der 16-jährigen Angelika? Ja.
0: Oh, die war sehr introvertiert, ähm, die war in ihrem Feld, also in, ihren, in ihrer Clique, in ihrer Familie war sie ähm, schon sicher, ein Stück weit, aber... Vor Menschen sprechen so ne in der Öffentlich, also nicht in der Klasse stehen, ne, ein Referat halten. Also ähm, ich bin mit einem Sprachfehler zur Welt gekommen und ähm, das hat mich schon sehr sehr geprägt, ne so gerade in der, in der Kindheit so dieses im Kindergarten, ne, dass man gehänselt wurde und ähm, man hat mich tatsächlich die ersten zwei Jahre, drei Jahre meines Lebens wirklich nicht verstanden. Ne? Also ich hatte so eine ähm, angeborene Fehlbildung hinten im Rachenbereich. Mhm, also an, bei anderen würde man sagen, die haben so eine Kiefer-Gaumenspalte. Bei ja. mir war es aber muskulär, also so eine muskuläre Spalte. Mhm. Und dadurch konnte ich wirklich auch gar nicht diese Laute irgendwie von mir geben. Ne? Und ähm, das hat mich schon sehr geprägt. Und die 16-Jährige war doch tief traurig traurig ja 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 die wurde halt nie so wirklich gesehen ähm, ich weiß meine mutter die hat jetzt sich sehr sehr viel mühe gegeben natürlich und ähm, aber es war so oft so dass sie mich nicht verstanden hat und es kam dann immer so ja sprich deutlich nuschel nicht so sprich langsamer ich verstehe dich nicht so und es war nie so dieses okay mein schatz ne ich habe jetzt jetzt zwar gerade überhaupt nicht verstanden aber erklär es mir noch mal so ne so diese liebe dabei dieses liebevolle das das war einfach dich. und ähm, Bestimmt aufgrund ihrer eigenen Geschichte auch. Das ist auch alles, hat natürlich so, ne unsere Familie hat sich ja auch nicht umsonst so ausgesucht für dieses Ehrenleben hier, <lacht> sage ich mal. Und das war halt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es war 2018 dass ich an so einem Punkt war, wo ich sage, okay, so gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da bin ich seit vielen, vielen Jahren dabei und ich war an so einem Punkt, wo ich sagte so, was kann ich jetzt eigentlich, warum habe ich all die Erfahrungen in diesem Leben gemacht? Mhm. Die hatten ja alle einen Grund ne? und hätte ich damals diese Erfahrung als junges Kind, junge junges Mädchen nicht gemacht, ähm, würde heute nicht dieser 16-jährige Anteil in mir sagen, so, wir gehen jetzt für die Jugend nicht los und für die Jungen jungen Menschen da draußen, wir nehmen in einer anderen Zeit, wir sind digital miteinander verbunden, wir können Netzwerke schaffen. Und so ist diese Vision von Heroes for Heroes in mir tatsächlich man mag es gar nicht sagen, aber es ist tatsächlich so morgens in der Meditation entstanden. Mhm. Ähm, ich habe meditiert und es ging so dieser besagte Vorhang auf und ich sah auf einmal diese Plattform. Mhm. Und ich weiß auch, dass dieser...
2: Okay, ab heute verspreche ich, ich werde auch wieder täglich sitzen. <lacht> <lacht> ich habe meine Gruppe, mit der schaffe ich es einmal die Woche immerhin. immerhin. Aber ab jetzt äh, für den Vor alles für den Vorhang. <lacht>
0: mhm. Ja, sehr ja, schön. Und da habe ich das gesehen. Und ähm, ich weiß auch, dass sich so dieser kleine bewusste Teil der in der Meditation der doch immer noch da, da ist, der so dachte so, was soll das sein? Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Ne? Mhm. Weil ich hatte damals, ich bin Mentorin, aber ich habe ja nie mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gearbeitet. Mhm. Ich hatte damals einen 16-jährigen Sohn, ja. Ne? Also dieses Thema Jugendliche, das schon. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, war sehr groß. Und ähm, das hat mich zutiefst berührt. Und ich bin aus dieser Meditation raus und musste das erstmal mal sacken lassen. Mhm. Und habe mhm. gedacht, okay, das... Das war heute eine andere Nummer als sonst. Ne? Also das war wirklich, ich dachte, gut, das macht gerade was mit mir. Und ich bin arbeiten gegangen. Und trotzdem ist so diese 16-Jährige seitdem natürlich immer am Start. Und die hat auch abends irgendwie dafür gesorgt, dass sie gesagt hat, mach doch mal jetzt. Ich war damals in einem Coaching-Programm von mhm. Laura Marlina Seiler und... Ah bin halt in dieser Community ne, und habe gesagt, okay, ich mache jetzt einfach ein Video und ich teile das jetzt, was ich so gesehen habe und gebe es dann ab. Und ich habe das Video gemacht und ich weiß, als ich diesen Facebook-Post gemacht habe mhm. und auf diese Enter-Taste gedrückt habe, da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht verändert das jetzt irgendwas oder es fühlt sich jemand angesprochen. Aber dass dann so eine krasse Resonanz daraus entstanden ist, dass nämlich ganz, ganz, ganz ganz viele Coaches bei Laura in der Community gesagt haben, wow, wie toll ist das, das hätte ich mir selber gewünscht, was kann ich tun, ähm, wie kann ich mitmachen? Also ich wurde so überrannt, wo ich dachte so, keine Ahnung, <lacht> ich, ich weiß es nicht und ich habe mir tatsächlich einen Zettel und einen Stift genommen, so fing es tatsächlich an und ich habe unzählige Zoom-Calls, also hunderte, kann ich wirklich sagen, seitdem geführt und ich habe erstmal alles in Excel-Listen, erstmal alles aufgenommen und oh. So nach einem halben Jahr dachte ich, gut, ich bin keine Webdesignerin, ich bin keine Marketing-Expertin, ähm, Social Media, keine Ahnung. Ich habe nur die Idee. Und habe immer wieder Aufrufe, auch bei Laura in der Community gestartet und habe seitdem ein ganz, ganz tolles Team an meiner Seite, die ehrenamtlich für mich das wirklich machen. Also Webseite, Social Media, all das. Und so sind wir wirklich über jetzt ja mittlerweile viereinhalb Jahren wirklich gewachsen, ne? So fing jetzt alles an.
2: Wahnsinn. Ich bin ergriffen. Ja. Bei mir sprudelt vor allen Dingen auch gerade die Ideen und die, äh, <lacht> ja, die ich muss, ich denke gerade, ich muss alles aufschreiben, aber ich behalte es im Kopf. Hast du Sorge, dass jemand anders das macht? Nein.
0: Dass das Baby dir wegnimmt, da Nein. so? Nein. Ich weiß nur, das habe ich mal irgendwann so für mich so erkannt, dass das Universum uns Ideen schenkt
2: mhm. oder
0: schickt und dass es dann an demjenigen selber ist zu sagen, okay, ich gehe den Weg oder ich gehe nicht. Mhm. Und wenn ich ihn nicht gegangen wäre, hätte dann jemand anders diese Idee wahrscheinlich bekommen. Mhm. Und ähm, hätte ich damals gewusst wohin die Reise geht nach diesem Post. <lacht> ne, also die damalige Angelika, die natürlich schon in ihrer Persönlichkeit gewachsen war, auf jeden Fall, ähm, aber so gerade dieses Thema Sprechen, <lacht> ne, in der Öffentlichkeit sein, ähm, das, hätte ich das alles gewusst, ähm, wie die Reise wird und wie groß wir mittlerweile sind, was wir so eine Reichweite auch schon haben. Ähm, ich glaube, ich hätte mich nicht getraut.
2: Jetzt strahl mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen, wie groß ihr seid.
0: Und, Wirf mal zahlen. Ja,
2: nee, oder nein, es müssen gar keine Zahlen sein, aber erzähl mal ein bisschen, wie das, unsere Zuhörer eine Idee bekommen. Ja, und so nicht also nicht
0: äh, kleckern, wie die Frauen das gerne machen, sondern mach mal, mach mal den männlichen Teil. Nein, wir sind tatsächlich, wir sind jetzt mittlerweile über 135 Coaches, also in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Ich habe eine in Singapur sitzen. Also es ist ja auch wirklich so, durch die Digitalisierung können wir uns ja echt vernetzen und das ist halt das Total Schöne. Und ähm, es werden mittlerweile über 60 Vermittlungen finden im Monat statt. Also das, das ist ja so, dass die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf unsere Webseite kommen. Ja, wie kommen die zu euch? Genau, die kommen, also wir haben Social Media, mhm. also Instagram ist so unser, unser wie, großes wie heißt Netzwerk, ihr Heroes for Heroes, mhm. Und weil da sind natürlich die jungen Menschen mhm. und die findet man nicht mehr auf Facebook heutzutage, mhm. deswegen haben wir uns natürlich auf Instagram ähm, fokussiert und die kommen darüber dann auf unsere Webseite. Und jeder Coach stellt sich dort auch vor, jeder hat so ein eigenes Profil mit mhm. Bild und mit seinen Themen auch, wo er gut unterstützen kann. Mhm. Und dann ist es halt so, dass ähm, der Jugendliche oder der junge Erwachsene sich auch ganz intuitiv seinen Coach aussucht. Das war mir auch ganz wichtig. Ähm, dass ich da nichts vorgebe. Weil wir kennen das ja, ne? uns wird so viel vorgegeben von der Familie, von dem System Schule, wo ich sage, nee, das ist eine Entscheidung, die der Hero für sich trifft. Und mhm. auch wenn man vielleicht drei, vier, fünf Coaches haben, die genau das gleiche Thema haben, ist doch irgendwo auf einer Irgendwie anderen gibt's eine Ebene Foto. etwas, wo man mhm. sagt, warum auch immer, der oder die ist es. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, dass sie da ganz, ganz intuitiv den Kontakt aufnehmen können. Und sie gelangen lang dann, von unserer Plattform über einen Link auf die Webseite von dem Coach. Und jeder Coach von uns hat auch so eine kleine Heroes-for-Heroes-Unterseite, mhm. sodass sie auch wissen, aha, ich bin hier immer noch richtig, ne, es ist das Logo noch da. Ähm, weil manchmal, wenn die auf so eine Business-Plattform kommen und gar nicht wissen, was soll ich jetzt als nächstes tun, dann klicken die auch schnell wieder weg. Weil mhm. ich glaube, ja. dass auch schon eine mutige Entscheidung ist, zu sagen... Okay, ich traue mich jetzt. Ähm, das ist ja hier nichts irgendwie anonym, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sondern es ist ja wirklich eins zu eins. Und ähm, ja, und so kommen die dann zu ihrem Coach und diese Vermittlung, da sind wir momentan wirklich oder in der letzten, in der letzten Zeit wirklich echt schön gewachsen. Das also über 60 Vermittlungen jeden Monat stattfinden. Und ich kriege natürlich so hinter den Kulissen, ich darf immer mal auch mit Heroes arbeiten, das ist für mich unfassbar schön, weil wir haben eben schon gesprochen, die jungen Menschen, die sind heute wirklich anders. Und ähm, die haben so ein krasses Bewusstsein. Die fangen schon so früh an, sich in ihren eigenen Themen, sich mhm. da hinzugucken. Und ähm, das zu sehen und sie da begleiten zu dürfen, ist einfach super, super schön. Und ähm, deswegen kriege ich natürlich nicht immer alles mit. Aber wenn ich dann Feedbacks bekomme, dann merke ich auch diese, einfach diese große Dankbarkeit und dieses auch immer wieder Danke, dass ihr an uns glaubt und dass ihr uns diesen Raum schenkt, ähm, uns früh mit unseren eigenen Themen, ne? so dieses Ganze, was habe ich für Glaubenssätze, ist das wirklich wahr, was ich über mich denke und woher kommt das Ganze? Und ich glaube, wenn man so früh wie möglich damit anfängt, ähm, ja, diese Tür zu öffnen, ist ein, ein unglaubliches Potenzial natürlich. Und ich habe angefangen, mit meiner persönlichen Entwicklung, da war ich so um die 40. Ich glaube, das ist sogar ganz viel, ne, die dann irgendwie einen Riesenrucksack irgendwann die, über die erste Krise. schleppen. Krise, Krankheit. Mhm. Ähm, und das den jungen Menschen schon früh zu ermöglichen, nämlich schon früh anzufangen, dahin zu gucken ist ein unglaubliches Geschenk, ja. Was heißt denn 60 Vermittlungen, also die, die
2: 60... Heroes melden sich bei euch, die bei dann. Coaches, ja. Genau, die dann ähm, weiter vermittelt werden, in welcher und wie findet dann die Begleitung da statt.
0: Also sie werden direkt dann zu dem Coach vermittelt mhm. und jeder Coach gibt auch auf seiner ähm, Seite im Endeffekt auch so die nächsten ein, zwei Schritte, ne? Weil das mhm. macht ja jeder Coach auch anders, wie er das auch in sein Business einplanen kann. Mhm. Ne? Der eine sagt, wir machen kurz ins Kennenlerngespräch oder wir telefonieren oder gucken, ob die Chemie stimmt und ähm da findet dann diese Vermittlung zu dem Coach statt. Und es kann sein, dass ein Coaching daraus entsteht. Es kann aber auch genauso gut sein, dass drei oder vier Coachings daraus entstehen.
1: Ah, okay. Weil als wir telefoniert haben, hatte ich das so verstanden, dass ähm, jeder eine Coaching-Session for free mhm. bekommen kann. Und habe ich mir natürlich schon auch gedacht, ja, wie geht denn das? Weil meistens... Du kannst ja nicht in einer Coaching-Session ähm, so ein ganzes Leben aufs Gleis bringen. Nicht. Äh, sondern du brauchst ein bisschen Zeit. Ja. So, genau. wie geht das? Also es bleibt nicht bei einer Stunde. Aber wie dosiert das dann der Coach in dem mhm. Fall? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Bedarf förmlich mhm. unendlich ist. Mhm.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es tatsächlich ähm, Heroes, die sagen, ich habe nur gerade ein Thema und ich brauche mal jemanden, der sich hinsetzt mir zuhört, ne? gerade auch mal nicht aus meinem Umfeld. Mhm. Ne? Das ist ja so, Eltern sind in einer gewissen Spanne des Lebens der Kinder natürlich nicht Ansprechpartner Nummer eins oder ne, die Freunde oder so haben vielleicht das gleiche Thema und die suchen dann einfach jemanden, der sagt, okay, ich setze mich hin, ich höre dir einfach mal zu. Mhm. Also ich glaube, das ist schon mal für viele eine Erfahrung zu sagen, wow, toll, ähm, und dann schenken wir ihnen ja einfach diesen Blick von oben mal auf diese Situation. Und durch die reflektierenden Fragen, das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die die jungen Menschen machen, dass sie im Endeffekt merken, cool, einfach dadurch, dass ich jetzt mal andere Fragen gestellt bekomme, habe ich eigentlich meinen nächsten Schritt oder die Lösung für das Problem gerade in mir selber auch ähm, erarbeitet. Und das, finde ich, hat ja auch was mit... Ähm, ja, es gibt ihm natürlich auch Selbstvertrauen für ihren, mhm. ihren Weg. Es gibt aber natürlich auch Heroes. Ich habe auch schon mit einer jungen Studentin ähm, 2019, das war meine erste, die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Wir haben heute halt immer noch Kontakt <lacht> und ähm, die wirklich drei- oder viermal gekommen ist. Sie sagt, dann darf ich nächsten Monat nochmal wiederkommen? Hast du schon eine Anmeldung? Und ich habe gesagt, nee. Und dann habe ich sie wirklich drei oder vier Monate immer einmal im Monat begleitet. Aber
2: was heißt eine Anmeldung? Also eine neue dann. Genau, mhm. es kann ja auch
0: sein, dass jetzt ein Coach vielleicht sagt, oh, ich habe jetzt ja aber schon fünf Anmeldungen. Das wäre meine Frage. Ne, das mhm. ist dann natürlich so, ähm,
2: das muss jeder für sich selber dosieren. Das muss jeder für sich gucken. Bisher okay. ist
0: es so, dass wir dadurch, dass wir halt einfach ein gutes Fundament geschaffen haben mit den ganzen Coaches, ähm, dass das sich, sich super die Waage hält. Es gibt mal Situationen, dass ein Coach vielleicht mehr angefragt wird, ähm, der vielleicht auch selber in Schule bei uns ist, natürlich auch viel mit den Heroes direkt in der Schule Kontakt hat und es hatten wir jetzt letztes Jahr, als ähm, diese Flutkatastrophe war, dass er sagt, ich habe gerade so viele Anfragen und ich, ich muss helfen, ich, ich ich brauche Unterstützung. Und ich kenne ja alle meine Coaches. Also das ist ja ein Part, den ich die so. Die 135.
2: Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Also ich kenne auch sehr viele Coaches. Würde ich da jetzt für alle die Hand ins Feuer legen? Möglicherweise ja. schwierig. <lacht> das ja, ist wie hast du die ausgewählt, mhm. zertifiziert? Mhm. Der Begriff ist mhm. ja auch nicht geschützt, genau. was ein Riesenthema ja. ist. Genau, nach das wie vor.
0: Ist ein großes, großes Thema. Und deswegen führe ich auch mit allen Coaches ein intensives Kennenlerngespräch. Mhm. Also das geht meistens immer so eine Stunde. Mhm. Und ähm, ich lasse mich da so ein bisschen auch hinter die Kulisse mitnehmen, ne? auch die Geschichte der Coaches. Und Guckt natürlich auch, ich lasse mir von jedem auch sein Zertifikat natürlich mitgeben. Ne? Weil wie schon gesagt, es ist kein geschützter Begriff, Coaching. Und dass wir halt nicht ähm, jemanden haben, der sagt, ich habe jetzt ein Wochenendseminar gemacht und ja. ich bin jetzt Coach ja. und ich darf jetzt mit Jugendlichen arbeiten, so geht das nicht. Wobei mhm. ich ja trotzdem da einhaken würde, ich glaube, dass es
1: sehr viele gibt, die äh, die es könnten, aber dies, nicht.
0: Die,
1: ja. die die besseren Coaches sind, ja. mhm. äh, als die, die jahrelang eine Ausbildung gemacht haben und sich selbst ja. trotzdem nicht begegnet sind. Absolut. So. Absolut. Oder ich würde zum Beispiel auch ähm, eine Lanze brechen für, äh, für Mütter, ähm, die mehrere Kinder großgezogen haben. Also das weißt du ja vorher nicht, was du da alles lernst, ja. wenn du das möchtest, in der Begleitung mit ja. Jugendlichen. Ähm, und da brauchst du
0: keine Ausbildung. Ja. Die, die aber es dann muss das Leben. bei dir
2: irgendeine Spezifikation geben <lacht> oder kann so <lacht> jemand auch...
0: Ja, also mhm. es muss eine 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 qualifizierte Ausbildung erfolgt sein. Ähm, ich habe natürlich auch mal Anfragen, wo ich sage, eigentlich passt der perfekt. Mhm. Ne? So. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann, ich bin ja immer so, dass ich immer nach Möglichkeiten dann suche. Und für mich gibt es ja irgendwie kein geht nicht. Ne? Dann denke ich mal so, okay, aber ich will den unbedingt. Wie können wir das denn jetzt schaffen? Und dann haben wir noch mal eine Rubrik der Buddies geschaffen. Also das sind mhm. wirklich so ähm, wo es dann halt nicht ums Eins 1 zu eins-Coaching 1 im klassischen Sinne geht, sondern würde sagen, okay, ja, wenn du Zum so einen Austausch, so eine Mutter, die sagt, ne, ich setze mich hier nicht, ich weiß, wovon du sprichst, ich höre dir zu, ähm, das sind Sachen, die sind möglich. Was Aber ja
2: eigentlich, wenn so mein, wenn ich so meinen Therapeuten-Background gucke, also Menschen, wo ich hingegangen bin, da habe ich ja ganz oft die gute Mutter, den guten Vater mhm. so gesucht. Ja. Und eigentlich nicht den Therapeuten in dem Sinne. Ja. Aber du hattest gerade noch, da war noch ein Zusatz, in dem, wie du sagtest, mit dem Buddy.
0: Genau, dass wir uns da dann die, die Möglichkeit geschaffen haben. Ne? Also im mhm. Endeffekt auch. Buddies zu haben, ne? die sagen, okay, die haben jetzt keine klassische Ausbildung. Ähm, ne? also es ist jetzt nicht, dass es jetzt in diesem 1-zu-1-Coaching aber trotzdem eine Begleitung, in welcher Form auch immer. Also mein erster Hero zum Beispiel ist mittlerweile Psychologin, mhm. aber auch Yogalehrerin und die sagt ja immer, oh Angelika, ich möchte euch was wiedergeben. Ich sage, na, und dann sagt sie, ich biete jetzt Yoga für die Hilos an. Und da okay. sie halt auch ähm, ne, Psychologin ist, kann sie natürlich auch über, die, ne, über das Körperbewusstsein, ne? wenn ein Thema da ist, zu so sagen, okay, welche Asanas sind jetzt für dich gerade für dieses Thema vielleicht gut? Und ähm, solche tollen Buddies haben wir dann, die sagen, ähm, ich mache jetzt kein 1-zu-1-Coaching, ich habe noch gar nicht das Business dafür, aber dennoch bin ich halt Yogalehrerin oder ähm, eine, die jahrelang im Ausland war, die sagt, sie kann super gut begleiten, wenn es um das Thema Auslandsjahr geht. Ne? Das hat ja gar nicht jetzt irgendwas mit einer, wo man jemanden hat, wo man sagt, okay, der braucht jetzt eine Begleitung und weiß nicht, wohin wird es nicht, sondern einfach sagen, ja... Ich wollte schon immer ein Jahr ins Ausland, was kann ich tun, was muss ich machen? Und da jemanden zu haben, der sagt, ja, frag mich alles, ähm, ich kann dich da unterstützen. Das sind unsere Buddies, das sind dann so in jedem Bereich, ne, da bin ich auch ganz offen. Und ähm, genau so haben wir uns da auch so eine zweite, ähm, ja, so eine Nische noch geschaffen. Haftet ihr für irgendwie was? Nee. Nein, ich habe das mit meiner Anwältin auch, das war auch ein großes Thema. Ah, ich dachte, okay, wie schütze ich mich mhm, jetzt? Mhm. Weil ich bin nicht in den, in den, in den Coachings dabei. Ich mache nicht die Termine. Und du bist Und auch nicht, hab, der in dem, ne? nicht der Coach. Und, ich mh. bin nicht der Coach. Ich bin im Endeffekt die Vermittlung. Mhm. Und ähm, ich habe das mit meiner Anwältin damals besprochen. Und es ist tatsächlich so, wenn die Heroes von unserer Plattformen auf den... Link klicken zu dem Coach, geht ein Pop-up auf, wo mhm. nochmal ganz klar steht, du verlässt jetzt Heroes for Heroes, ne? ähm, die Verantwortung nicht bei dem Coach, wenn du personenbezogene Daten und noch nicht volljährig bist, musst du deine Eltern mit ins Boot nehmen, also mhm. darauf weise ich hin mhm. und mehr kann ich dann und das ist halt auch so ja. mein, wo ich es dann, dann auch abgebe und alle Coaches sind sehr, sehr ähm, Klar, in dem, was sie tun, sie haben Einverständniserklärungen, wenn sie halt mit Minderjährigen arbeiten, dass sie immer die Eltern mit ins Bootfeuer vorher holen. Erfahrungsgemäß muss ich sagen, dass die Heroes meistens schon älter sind als 16. Mhm. Ähm, die sind oftmals schon erwachsen. Das sind so auch so die, die jetzt so zum Ende der Schulzeit sind ne, und sagen, oh Gott,
2: was kommt denn hoffentlich zu? Mhm. So? Was kommt jetzt? Ne, mhm. so
0: aus einem System Schule, ähm, was ein Jahr oftmals zeigt, worin man noch nicht gut genug ist. Das <lacht> ähm, deutsche Mindestens, und, ja. Unter anderem. Genau. Mhm. Unter anderem. Und ähm, denen das wirklich schwer fällt zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen mhm. will oder wo es jetzt überhaupt weitergeht. Und ähm, deswegen sind die oftmals schon älter. Oder sie haben eine Ausbildung angefangen oder ein Studium angefangen und merken so, das war die falsche das Entscheidung. Wie äh, komme ich jetzt wieder aus dieser Nummer raus? Ähm, und daher sind die dann schon volljährig, ne?
2: Würdest du sagen, dass so Orientierungslosigkeit eins der
0: Nummer eins Themen ist? Also momentan, ja. Also Zukunftsängste. Ein mhm. ganz, ich ganz auch großes gedacht, Thema. Ähm, bezogen letzten, auf, also ähm,
2: die Welt, die Finanzen, ja. die bezogen Pandemie, auf was? Alles. also ja, Die eigene Ängste,
1: Identität die eigene auch da Identität. drin ne? in diesem, dass die Welt so halb auseinanderfliegt ja. und
0: äh, was mache ich da als äh, ja. 18-Jähriger. Genau. Das ist ja im Endeffekt auch ein Thema, was wo wir alle mit, ne? also mm. auch diese Pandemie ist ja an niemanden spurlos vorbeigegangen. Extra, ja. und, ähm, und auch jetzt diese ganze Krisen, ähm, die, die, die Welt da draußen, die macht denen wirklich Angst. Und ähm, oftmals sind halt auch dann die Eltern nicht die Ansprechpartner, weil die selber in der Angst sind. Und natürlich haben wir auch Ängste. Ähm, aber in dem Moment, wo ich dann als, als Coach von Heroes for Heroes da bin, dürfen sie alles sein, weißt du, ich kann damit dann in dem Moment auch umgehen. Mhm. Ne? Und es ähm, und kommt immer darauf an, wie reflektiert halt die Eltern sind. Mhm. Und wenn man mhm. natürlich in einem Elternhaus groß wird, wo noch keine große Reflexion stattgefunden hat, die selber noch ihre Schattenthemen gar nicht angeguckt haben, da haben die es dann schwer. Mhm. Wir empfehlen den Gefühlsecht-Podcast für die Eltern. Ja. <lacht> Mindestens. <lacht> ja, ja. Weil die sind halt so besonders. Also das ist ja so eine eine Generation, die da draußen, auch mein Sohn schon, die die stellen sich ganz andere Fragen. Ja. Also ich habe mir, also mit 20 nicht gesagt, ich möchte einen sinnstiftenden Beruf ausüben. Also, also nein. Ja. Also es ist, die sind wirklich. Ganz, ganz besonders. Naja,
2: vielleicht hat die Generation auch eine Vorarbeit irgendwie ja. geleistet. Ne? Also, ich glaube, dass an vielen Stellen vielleicht die, du hast es eben benannt als Schattenthemen, mm. an vielen Stellen waren die vielleicht auch zu groß. Das ist ganz am Anfang gesagt, dass in die Sprache kommen und die mm. Sprache benutzen, das sind ja Themen, die sind so tief verdrängt in uns allen, in der ganzen, ich sag mal, Kulturkreis, jetzt ja. nicht auf Landesgrenze bezogen, dass da einiges erst sehr viel später in der Aufarbeitung statt, dass da überhaupt erst sehr viel später eine Aufarbeitung stattfinden kann, weil es vielleicht vorher zu groß gewesen wäre. Ja, und was du selber gerade auch erzählt hast, dass
1: du ja mit, also du bist jetzt 54, erst mit mhm. 40 angefangen. Mhm. Das heißt, dein Sohn begleitet dich ja auch seit 14 mhm. Jahren und der weiß ja auch. Ja. Wo du schon hingeschaut hast, und ja. das gilt für, für unsere Söhne genauso, für die ist das total normal, ja. ähm, sich Hilfe zu holen. Und zwar nicht nur, wenn es im Knie klemmt, zum Orthopäden gehen, sondern ähm, auch wenn die Seele Hilfe braucht, dann gibt es Hilfe. Da geht man dann ja. hin und das ist gut
0: und das Bewusstsein möchten wir auch schaffen, ne? dass es völlig normal ist. Für uns Erwachsene ist es ja, wenn wir sagen, oh, ich, ne, ich selber brauche mal einen Mentor, einen Coach hm. an meiner Seite. Ich ja, Psychologe. Ein, Thema, ein Psychologe, all das. Ähm, und da einfach so ein, so ein Bewusstsein zu schaffen sagen, du hast hier die Möglichkeit und ähm, such dir deinen Coach und das ist, ähm, ne, und, und entwickel dich. Und auch mein, mein erster Hero, die kommt immer mal wieder. Also wir hm. haben immer mal wieder Phasen, wo wichtige Entscheidungen anstehen und sagt, Angelika, <lacht> können wir nochmal? Und ähm, das ist einfach schön. Und ähm, wirklich zu sehen, ich weiß, war unser erster Zoom-Call. Das weiß ich noch wie heute. Also A, war es für mich ein besonderer Moment, weil es wurde auf einmal Realität. Also nach einem Jahr des Ganzen, ne, von der Vision bis hin ne, dem Das Team. war ein Jahr? Ja, wir sind nach einem Jahr sind wir mit, mit unserer Webseite damals mhm. online gegangen. Mhm. Und, ähm, und das war für mich auch so ein besonderer Moment. Und dann saß sie da und ich weiß, das war so alles so so dunkel um sie rum. Und sie hatte so einen schwarzen Hoodie an und kaputte auf. Und ich so, okay. Das, das, das kenne ich auch. Okay. Und Pack deine Jacke ein, ich hol dich da raus. Ja. Und das war einfach, ähm, aber so krass auch zu sehen, ähm, dass sie auch wirklich dann umsetzen. Das wow. fand ich ganz, hm. ganz sensationell. Also im Endeffekt hatte sie ihre Entscheidung schon längst, im Herzen getroffen. Da war die Entscheidung da. Mhm. Aber das natürlich dann mit der Familie zu kommunizieren, mit dem Freundeskreis, einfach zu sagen: nach einem Jahr Studium, ich nehme mal ein Jahr Auszeit. Ähm, ich brauche erstmal ein Sabbatical. Genau, genau darum ging es. <lacht> nach Und einem also, Jahr Studium? Äh, kann ja nicht sein. Du machst ja. erstmal eins zu Ende. So. Ja, ja, ja,
1: Von was möchtest du dich erholen?
0: Genau. Mhm. Und sie hat aber die Entscheidung getroffen. Und ich weiß unser letzter Call war dann im Dezember am 19 und sagt, sie guck mal, was heute gekommen ist. Da war gerade ihr Reisepass, ihr Visum für Nepal. Ja. Und sie hat sie dann echt auf dem Weg gemacht, hat ihre Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und sie wollte immer in so einem ganz besonderen Yoga-Retreat auf Maui als Trainee arbeiten. Und das hat alles natürlich geklappt. Ja, ja. Und ähm, sie war ein Jahr weg und jetzt ist sie wieder da. Und sie hat ihr Studium jetzt beendet und es ist einfach toll. Und ich glaube, dieses eine Jahr hat sie so unglaublich, ja, Reifen lassen. Ja,
2: total. Gibt es Gegenwind von den Eltern?
0: Bisher habe ich, bei mir ist bisher noch nichts angekommen. Es ist eher, dass die Eltern auf mich zukommen und sagen, ich möchte gerne, dass mein Sohn oder meine mhm. Tochter das in Anspruch nimmt. Also als Mutter weiß ich auch diese Not, die auch sein kann. Mhm. Ne, wenn man merkt, so, oh, ne, ich möchte gerne, ne, mein Sohn verschließt sich oder meine Tochter oder ne, haben jetzt irgendwie komische Freunde oder diese Not der Eltern. Ja, die spüre ich natürlich. Und da kann ich immer nur sagen, ähm, die Entscheidung muss von dem Kind kommen. Mhm. Ne? Also er oder sie muss sagen, ich, und je mehr die natürlich sagen, bitte, bitte mach das, umso mehr sagen sie, da geht, geht das Kind rückwärts Gar ja. nicht. Ne? Mhm. Und ich sag mal weniger ist dann mehr. Ich sage, dann lass mal einfach mal die Webseite offen oder sag, hier ist eine coole Plattform, was du draus machst, ist deine Sache. Aber die Info geben und vielleicht sind wir jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, aber vielleicht im, im halben Jahr. Ja. Mhm. Ähm, aber Gegenwind habe ich noch nicht gehabt, nein. Und gibt es nicht schon Eltern, die fragen, ob es Heroes für Heroes auch, auch für ab 26 ja. aufwärts ja. geht? Ja, also das ist tatsächlich etwas, was mir auch schon seit längerem ähm, im Bewusstsein ist. Und mhm. Wo ich sage, ja, ähm, natürlich sind unsere Heroes die Spiegel der Eltern. Da ja. machen wir uns mal nichts vor. Oh. Ne? Und um ähm, dann zu sagen, ja, vielleicht schaffen wir auch noch mal eine Plattform für die, für die Eltern, die sagen, ja, mein Kind spiegelt mir gerade unfassbar viel mhm. und ähm, ich möchte da an meinen Themen selber arbeiten. Ne? Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das nochmal geben wird. Mhm, ja. Das kann
1: ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
0: Äh, mich interessiert das natürlich, äh, was du bei
1: äh, Laura Marlina Seiler gemacht hast. Mhm. Also ich habe eine Freundin, die da auch durch diese Uni durch mhm. ist. Und ich auch. Äh, <lacht> Das habe ich mir schon schon mit sehr viel Interesse auch angehört und äh, offensichtlich hast du das auch gemacht, weil du strahlst. Und jetzt kommt noch ein kleiner Gag, ähm, dass wir am Anfang, äh, habe ich zu dir gesagt, wir wussten ja noch echt nicht, was wir machen mit unserem Podcast und wo das hingeht und so weiter. Wir haben einfach gedacht, wir machen das jetzt und haben dann so ganz sportlich gesagt, wir machen es wie die Seiler,
0: nur geiler. <lacht> Also, ist jetzt ein bisschen anders geworden. Aber stimmt, ihr habt in der Küche, sie hat auch in der Küche damals angefangen. Ach,
2: witzig, guck mal. Das wusste ich gar
0: nicht. Ja. ja Wie auch immer. Ja, ja, ja. Ach, also
2: ich habe den Vorhang mal mitgenommen aus der Meditation. Also ja. ich werde werd mich dann auch mal ein paar Mal aus Kissen werfen. Oh, und ähm,
1: Wo warst du denn, ähm, als du bei Laura Malisa Seiler dann angefangen hast und dann bis sozusagen deine Vision, bis der Vorhang dann aufging und du dachtest, ach so, klar, ich mache das. Also.
0: Ach, das ging relativ schnell, da so. war ich schon so weit. Also Laura hatte damals, die Rise of the Shine Uni mhm. 2018, das hat sie immer damals live tatsächlich gemacht, im ähm, Januar über. Also vier Wochen lang jeden Morgen sich um sieben ne, mit ihr connecten, hinsetzen, Coaching-Impulse kriegen und ähm, ich fand das so schön, das Jahr einfach so zu beginnen, mhm. ne, das neue Jahr. Ähm, und sie sagten ja immer so schön diesen Satz, du bist ein Geschenk für diese Welt und ja, der hört sich auch nett an und ähm, pinselt einen auch. Aber ich habe mich immer gefragt, ja, aber was ist das denn dann? Also, mhm. wenn ich ein Geschenk für die Welt bin, mhm. was ist denn das Geschenk? Und das hat wirklich was, dieser Satz hat was mit mir gemacht. Also der hat diese ganzen vier Wochen, also ich habe im Januar die Rise of the China Uni damals das erste Mal gemacht. Ich habe sie tatsächlich dreimal schon gemacht. Mhm. Weil ich einfach dieses im Januar sich immer neu auszurichten, fand ich immer so sensationell. Ähm, und im März ist tatsächlich diese Vision, also da ging dieser Vorhang auf. Da sah ich denn dieses, okay, all die Erfahrungen habe ich gemacht, um heute den jungen Menschen was wiedergeben zu dürfen. Ja, weil wir in einer anderen Zeit leben. Wann ist das möglich? Coaching ist ein Begriff. Mhm. Wir können uns digital vernetzen. Und so ist ähm, das entstanden. Und das ist so spannend, ähm, dass jetzt Laura, und ich weiß es, ich habe damals gesagt, eigentlich müsste Laura meine Rise of the Shine-Uni für Jugendliche machen. Mhm. Weil ähm, das so wichtig ist, Ne, so mhm. die, die sind ja doch eher so ältere, ne? oder ich weiß nicht wie alt, aber natürlich nicht Jugendliche, die so diese Rise of the Shine-Uni machen. Und das Spannende ist, dass ich letztes Jahr ist, ähm, ein Teammitglied von Laura auf mich zugekommen Ich gesagt, Mensch, wir haben hier noch von der Rise of the Shine-Uni 21, ich hatte sie noch ganz viele Workbücher über die ja sensationell allein schon diese Bücher sind ähm, und sagt, sie würde sie uns gerne schenken. Und wir haben jetzt das ganze Jahr über also über 530 Zugänge verschenkt. Und die Jüngste tatsächlich, die gesagt hat, ich möchte gerne die Rise of the China Uni machen, die war 14. Ja, Wahnsinn. Und das ist einfach toll.
2: Mhm. Wie finanzierst du denn die ganze Arbeit, die von dir da reinfließt? Also das kann man ja über Coachings eigentlich nicht wieder reinholen. Nee. <lacht>
0: Ja, bingo. <lacht> ähm, ja, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Ich habe 2020 hab ich das gemeinnützige Unternehmen gegründet. Ähm, ein ganz großer Aspekt war, was machen wir mit den Heroes, wo wir merken, sie brauchen eine enge, enge engmaschige Begleitung. Mhm. Also über dieses einmal monatlich. Das war vorhin eine Frage. Eskaliert das genau. es auch?
2: Und was macht ihr dann damit? Was machen mhm. wir dann?
0: Und ähm, dann habe ich gesagt Natürlich haben die Eltern die Möglichkeit, ne, wenn die sagen, Mensch, mein Sohn, meine Tochter hat jetzt hier jemanden gefunden, ne, wo ein Vertrauen entstanden ist, dass sie sagen, ich möchte gerne, dass du mit meinem Kind weiterarbeitest. Und das halt über den Coach dann auch finanzie oder finanzieren. Ganz normal, ja. Mhm. Aber, und das war mein ganz großes Warum, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Eltern, die diesen finanziellen Hintergrund nicht haben. Mhm. Also gerade alleinerziehende Eltern oder durch die aktuelle Situation, die sagen, ja, ich weiß, wie wichtig das für mein Kind wäre, aber ich kann beim besten Willen jetzt nicht, keine Ahnung, 15, was, ich 20, wollte sagen, was,
2: was kosten so Coaching-Sessions für alle, die da noch nicht so im ja, Thema also sind? Ja, eine
0: Coaching-Session kostet so 100, zwischen 130 und 150 Euro. Ne? Mhm. Und das musst du dann natürlich auch erstmal dann, ähm, ja diese, diese finanzielle Möglichkeit haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich gründe dieses ähm, Unternehmen, um einfach einen Fonds aufzubauen. Also einen Heroes-for-Heroes-Fonds, der durch Spenden, Gelder gefüllt wird, und ähm, der gut bestückt ist, sodass, wenn wir diese Situation haben, der Hero ein Stipendium beantragen ah, kann. Mh. Und er weiter mit seinem Coach arbeiten kann. Und der Coach wird dann halt voll aus diesem Fonds bezahlt. Und er hat trotzdem die Möglichkeit, mit ihm weiterzuarbeiten. Das war ein ganz großes Warum, ich das Unternehmen gegründet habe. Aber auch, dass ich gesagt habe, ich möchte ein, ein gemeinnütziges Unternehmen aufbauen, ähm, ja ich sag mal so der neuen Zeit, das hört sich irgendwie so mhm. vielleicht so komisch an, aber mhm. so meine, mein, mein, mein Team, die seit vier Jahren das für mich die Vision mit mir tragen und mit mir da losgehen, auch da darf es einen finanziellen Ausgleich geben. Also die mhm. machen das mit so viel Liebe, mit so viel Herz und es wird aber immer mehr. Wir werden immer größer und dass ich sage, ich möchte auch da einen finanziellen Ausgleich schaffen. Und ich habe letztes Jahr sag mal so, so nochmal so ein Bild in mir entstanden, da habe ich erstmal mitgekriegt, dass Greenpeace ein gemeinnütziges Unternehmen ist, wo ich dachte, krass, so groß können wir werden. Und ähm, das sehe ich und ich sehe auch mittlerweile auch physische Orte. Also es wird, ähm, ich sehe ein Heroes Campus in Hamburg, das wird der erste sein, der in Hamburg entsteht. Also ein Ort, wirklich ein physischer Ort, wo immer Coaches sind, wo Seminare, Workshops angeboten werden wo sie zusammen chillen können, kochen können, ähm, aber ein Ort, der wirklich schön ist. Weil ich weiß, damals, ich fand bei uns damals auch so diese Jugend so abgeranzte... Die fand ich so gruselig, die waren so dreckig und so. Es war immer so, naja, der letzte Raum, da können die sich dann aufhalten. Mhm. Und wo ich sage, das möchte ich nicht. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass mhm. es ein Raum wird, wo man sagt, so, wow, ist das schön hier. Und ähm, das sehe ich. Also ich habe das, ich bin ja immer sehr visuell unterwegs, so wie ich die Jeroes gesehen habe. Ähm, sehe ich seit Anfang des Jahres, ich habe den schon, ich habe schon die Einweihung gehabt, also ich habe dann so die Bilder, ähm, ich sehe auch den Raum, ich weiß genau, wie der aussieht, also ich bin gespannt, wann der kommt, ja, aber das auch. sind natürlich Sachen, die kann ich nicht mehr selber finanzieren ne? und da brauchen es dann halt Investoren, Sponsoren, ähm, die sagen, Fördergelder, wir können natürlich auch staatliche Gelder beantragen, da sind wir auch gerade dabei, ähm, um das uns dann auch alles ähm, ja, ins, realisieren zu können. Ne? Mhm. Und äh, ist Laura... Denn auch Sponsor? Noch nicht. Ähm, aber ähm, Laura weiß natürlich um uns. Mhm. Und ich sehe mich auch immer in ihrem Podcast sitzen. Ja. Mein Team sagt immer, wann kommt denn Laura? Und ich sage, Laura kommt, wenn wir das tragen können. Also jetzt mittlerweile kann ich sagen, jetzt kann sie kommen. Oh. Weil wir unser Fundament gut aufgebaut haben. Aber ich glaube, wenn da so eine unglaubliche Aufmerksamkeit kommt, ne, wenn weiß ich irgendwie 36 Millionen Podcast-Abonnenten, das muss es halten können, ne? also mhm. wenn ich da auf einmal, keine Ahnung, 200 Coach-Anfragen kriege und ich die ja alle selber mache, ähm, das sind eine Sachen, das, das dürfen wir über die Jahre jetzt wachsen und sagen: okay, wir sind jetzt gut aufgestellt mhm. und ähm, ähm, Laura kann kommen, ja. So, mhm.
1: ich bin total gespannt, wann es soweit ist, sagst du uns Bescheid? Sag ich Ja, machen wir das in die Story, dann würde ich sagen. Sag ihr nicht, was wir gesagt haben. <lacht> das findet die super, bin mir total sicher. Ja. Der Raum ist ja groß. Das okay. ganze Universum ist groß. Ja. Ähm, also ich habe natürlich noch ganz viel Interesse auch äh, an dir mm. und was äh, was genau in dir geheilt ist. Oder äh, in die Heilung gegangen ist, weil fertig geheilt sind wir wahrscheinlich erst, wenn mhm. der Deckel zugeht und dann nächste Runde beim, beim nächsten Mal. Ja. Aber das klingt schon ziemlich intensiv deine Reise mhm. und äh, das interessiert mich natürlich mega, was da wo wurde oder wo würdest du sagen, dass das ist geheilt, also wenn die Wunde ist geheilt.
0: Ja, ich würde sagen, die Wunde, also diese Verletzung, ne, die ich damals so als kleines Kind erlebt habe, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Obwohl ganz geheilt ist es immer noch nicht. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr gut geheilt. Mhm. Ähm, nicht gut genug, nur weil du nicht
1: adäquat sprechen konntest? oder Ja, man hat mir da auch, auch, nicht mehr auch nichts zugetraut. Ne?
0: Also auch gedacht, die ist so ein bisschen
2: nicht gaga, aber versteht sie halt nicht und ja, hat genau. nicht so viel Umdrehung. Ja, das die
0: anderen machen. Ne? Also mhm. es war oft so... Lass mal die anderen machen so. Dieses
2: Na, ich, also ich kenne das nur von, wenn Kinder so in die Sprache kommen und die einen kommen ja schneller in die Sprache mhm. und die anderen auch weniger. Also allein jetzt entwicklungsbedingt ähm, habe ich das oft beobachtet, dass die, die nicht so in die Sprache kommen, mhm. dann irgendwie anders auch ableiten müssen. Also mhm. ähm, sei es, ob Kinder dann körperlich geworden sind oder ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel noch... Spannung sitzt jetzt unabhängig davon. Habe ich auch noch eine hübsche kleine Geschichte.
1: Meine Großmutter sagte zu mir, ich bin fünftes Kind. Ja. Und meine Großmutter sagte immer so in die Runde rein, sie ist ja Bild hübscher und ein bisschen doof. Weil ich spät gesprochen habe, weil meine Geschwister natürlich viel geredet haben ja. und mir dann auch so die Wünsche von den Lippen, sagen sie zumindest, abgelesen haben. Also ich musste jetzt auch nicht dringend sprechen. Das ist jetzt nochmal wieder eine andere ja, Recke. Ja. Aber daraus
0: machte meine Großmutter automatisch ein bisschen blöd. Ja, und das sind natürlich auch so, das sind Sachen, die... die, die die sitzen dann natürlich auch tief. ne Und genau. Ich weiß, bei meiner Mutter war das so, das hat mir mein Vater mal erzählt, sie, oder sie selber, ich weiß das, glaube ich, gar nicht mehr so genau. Ich bin ja mit dieser, damals hat man das ja nicht festgestellt in der, in der Schwangerschaft, es gab ja kein mhm. Ultraschall oder so. Mhm. Heute wird es das ja feststellen, ne? dass da so eine ja. Schallbildung ist, mhm. so. Und ich kam auf die Welt und ähm, ich wollte meine, ja, natürlich Milch trinken und das lief alles aus der Nase raus. Mhm. Und meine Mutter war völlig verzweifelt, weil sie sagte, was soll ich jetzt machen, dann kriegt die ja gar nichts oh, satt. Mhm. Und ähm, da sagte wohl die Krankenschwester zu ihr, bei der ist doch verloren. Oh, ja, ja. Und dieser oh, Satz, den hatte ich natürlich nicht bewusst, also ja, aber, aber auf einer Ebene natürlich schon, mhm. war das lange ein Satz. Der Stempel. Ja, ja ein Stempel, genau. Mhm. Und immer so unter meiner... Flacke zu sein, also ne, nie, ähm, ich habe auch nie die Pubertät gelebt. Also ich war wirklich so, ich habe immer alles, ich habe alle Wünsche erfüllt, von, von allen. Gott und der Welt mhm. und habe mich an allerletzte Stelle gestellt, Hauptsache alle drumherum waren. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss was gut machen. wir ne? haben natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen durch mhm. ähm, diese ähm, Sprachfehlbildung und ich stand sehr im Mittelpunkt. Heute weiß ich, dass ich das nie wollte. Ich fand das ganz fürchterlich. Ja, ja so ein Scheißmittelpunkt, mittelpunkt? Ne? Ja, weil es wurde auch damals immer mit mit Kassette aufgenommen, mit Tonband, ne? So, und so dann Sprach wieder Vorspielen und ja, ganz gruselig. Und ähm, auch so alle die so im Hintergrund, mein Vater, meine Schwester und jetzt streng ich mal an und das muss doch und mhm. wo ich immer dachte so, ich habe das mal in der Hypnose, ne? Bin ich mal in, diese, in dieses Thema zurückgegangen. Und habe nur gedacht, boah, ich wollte das alles überhaupt nicht. Ich wollte nicht in diesem Mittelpunkt stehen. Ähm, meine Schwester, die sich immer zurückgesetzt gefühlt ah ja, hat. anderes Thema, ne? Ganz anderes Thema. Mm, spannend, aber. Mm. Ähm, das hat auch lange was gemacht. Mm. Ich habe mich immer verantwortlich gefühlt, ne, dass wenn sie dann irgendwie Stress hatte mit meinen Eltern, ne, dass ich es das irgendwie wieder gut, gut machen. machen muss. Gerade biegen ähm,
1: muss. Verantwortlich, ne?
0: Ja. Du bist gerne verantwortlich. Ja, ich war sehr gerne. Jetzt mit einer Weine kann ich auch wirklich sagen, nee, dafür bin ich jetzt nicht mehr verantwortlich. Also
1: naja, oder nur für die Sachen, die dir gut tun genau. also und wo du dich siehst, ja. wo dein Leuchten.
0: Ja, Was, wo in Gang ich kommt. Auch Einfluss habe. Also ich bin <lacht> nicht verantwortlich ähm, für Menschen auch in meinem Umfeld, die sich selber mit ihren Themen nicht auseinandersetzen. Ja, sehr
1: schöner Satz. Kannst du ihn noch mal sagen?
0: Ja, ich bin nicht verantwortlich. für <lacht> Menschen in meinem Umfeld, die sich nicht mit ihren Themen auseinandersetzen. Genau. Schön und Riesensatz. Um, und das habe ich jetzt erst gemerkt, mhm. um, dass ich sagt, dieser Schuh. Das war mich letztens gerade zu meinem Mann ne, hier <lacht> so mein Fuß sind und sagte, was machst du denn? Ich sag, guck mal. Und er so was, was willst du mir jetzt sagen? Ich sage, mal, der Schuh passt mir nicht mehr. Also das habe ich mhm. jetzt gerade auch gerade echt relativ frisch um, dieses und dass es mir auch gut geht damit. Nicht nur zu sagen, weil man auch zu sagen, und ich bin trotzdem frei damit, mhm. weil derjenige muss seinen eigenen Weg gehen und Entweder geht er ihn
1: mhm.
0: oder er geht ihn nicht, aber es ist nicht meine Verantwortung.
1: Es ist in jedem Fall sein ja. Absolut. oder ihr ja. Weg auch. Ja. Es ne? gibt es ja auch andersrum. Aber die Tendenz ist ja etwas so, mhm. wie du sie beschreibst. Mhm. Spannend. Mhm. Und hast du ähm, tatsächlich auch eine andere Schuhgröße bekommen? Weil es gibt es ja, ja. manchmal auch physisch, äh, dass wir denken, sag mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mhm. Und dann sich da einmal dieses Bild dazu reinzuholen, dann ist es ja toll. Ne?
2: Ja, mhm. und das, das Tolle ist, dass ihr, sorry, ich kriege ja hier mal rein, dich. Erinnere einen unseren gefühlsechtabenden abenden Anfang des Jahres, 22, ähm, und der Liebe, äh, ja sagte irgendwas und ich sagte etwas zu meinen Schuhen, das mir na, inspiriert nee, das von ihm, dass du mhm. weißt aber, welche Situation ich meine, dass mir die Schuhe nicht mehr passen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, die ich anhatte in dem mhm. Moment. Und dass das auch so ganz schön zu meinem Leben gerade passt. Und das Bittere ist, ähm, ist schon wieder so weit? die Schuhe stehen immer noch in meinem Schrank. Und ich habe sie auch den ganzen Sommer über noch getragen. Mhm. Und äh, ein Teil von mir ähm, hat gerade gedacht, okay, die, wenn du gleich gehst, <lacht> gebe ich sie dir mit runter für die Altkleidersammlung. Ja. Ja, also, das dann auch wirklich zu nehmen und dann in die Umsetzung zu gehen. Ich habe vorhin auch so, als du von dem kleinen Mädchen erzählt hast, ähm, welche Kraft da auch draus erwachsen ist und welche Strahlen, so mit welcher Umsetzung du da reingegangen bist. Und ich glaube, das ist etwas, was noch ganz, ganz, ganz viel mehr sein darf. Wo wir aber in den meisten Fällen nur über dich einmal eintauchen und unsere, du hast es eben Schattenthemen genannt, ähm, hinkommen.
0: Ja, und das ist es so. Ähm, einen anderen Weg gibt es nicht. Das ist, wir verändern uns natürlich nicht, wenn alles easy ist. Weil Veränderung ist ja nicht immer einfach. Das ist mhm. manchmal ein sehr sehr schwerer Weg, ein schwerer Prozess und
1: wobei würdest du das Rückwirken als schwer benennen oder nur als intensiv mhm. oder lebhaft oder ich würde es heute nämlich nicht mehr als schwer bezeichnen. Ja, rückblickend. Ja, ja das ist aber schön. Ja. Also hätte mir das vorher einer gesagt, ja, ja. Ähm, das das, hätte mir das ein bisschen geholfen. Es wird einfach nur, es nimmt Fahrt auf, es wird intensiver, es mhm. wird vor allem lebendiger.
2: Also, ich weiß nicht, als ich damals in die Trennung <lacht> schlitterte mit zwei kleinen Kindern und alle mal, ja, es wird einfacher, es wird leichter und du Alter. lernst jemand Neues kennen und ich dachte mir immer nur, fuck you all. Yeah. Es ist einfach in dem Moment echt, und es ist ja egal, welche Krise es ist, in dem ja, Moment ja, hat mir das, also ja, es war irgendwie cool, das zu hören, aber das kam gar nicht in der Tiefe bei mir an in dem Moment. So, aber vielleicht war ich dann auch zu sehr im Opfermodus. In dem Moment und ja, ja, also es ist so. Es wird dann irgendwann wieder leichter und jetzt rückblickend, denke ich mir, auch veränderungsgeil. Ja. So, aber ja, das ja. meine ich. Aber wenn das einer dir dann gesagt hätte,
0: ja, da habe ich das gar nicht gehört. Man hört das vielleicht auch nicht. Das in dem Moment nicht. auch nicht, siehst du das auch nicht. Du siehst es ja immer erst rückblickend, ne? Ja, Zu das sagen, stand. okay, weil das in meinem Leben passiert ist, mhm. ist das und das da. Und es musste passieren. Also ich hatte einen ganz, ganz einschneidenden Moment, ähm, als die Patentante von meinem Sohn. Die, die Cousine von meinem Mann, die also wie so eine Schwester für mich schon immer war. Also mhm. die kam rein, ich habe die gesehen und man hat ja manchmal so Menschen, man mhm. denkt so, okay, dich kenne ich irgendwo ja. ja. Wir sind hier nicht das erste Mal zusammen. Mhm. Und ähm, da war eine sehr, sehr enge Beziehung und die ist mit ihren Kindern tödlich verunglückt. Oh durch. Gott. Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem Flugzeug sind die mhm. ähm, abgestürzt. Und das war für mich wirklich wo viel. Echt. So, wo meine Welt komplett einmal zusammengebrochen ist hm. und auch dieser ganze Prozess, ähm, wie das passiert ist. Sie sind in die Donau gestürzt, bis sie die Leiche gefunden haben. Also das war echt schlimm. Und dennoch war das für mich ein unglaublicher Weckruf. Das war so ihr, ihr die Kinder, wo ich sage, okay, ne, die nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt ihr Leben hm. ähm, zu leben so richtig und sie, die sagte, und du machst jetzt was aus deinem Leben. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich, das war so dieses, dieser Weckruf. Und ähm, ich habe jahrelang, man mag es ja gar nicht, ist so, so wie aus Doch. dem alten Leben irgendwie. Ich habe ja. 23 Jahre in einer Versicherung gearbeitet und ich habe mhm. immer nur gesagt, so, oh, ich will das alles gar nicht mehr. Mhm. Und ich habe dann aber eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnose Ausbildung Also ganz, ganz viel schon neben dem Beruf, weil ich einfach gespürt habe, da kommt noch mehr und dieses Erlebnis hat mich natürlich zutiefst geschüttelt, geschüttelt. und dennoch war es ja, ihr, ihr Geschenk an mich zu sagen, so und jetzt, und seitdem sehe ich das Leben tatsächlich anders, mhm. also ich bin viel, viel bewusster, ich bin viel dankbarer, ähm, ich kann mich an so viel kleinen Dingen erfreuen mhm. ähm, und das ist ein Riesengeschenk und ähm, ich war tatsächlich früher ein ganz anderer Mensch. Ja. Mhm.
2: Das ist auch spürbar. Wir sind hier heute in ein also erstmal nochmal ja, mein tiefstes Mitgefühl für
0: Dankeschön.
2: deinen Verlust da an der Stelle von der ganzen Familie. Mhm. Ähm, das ist spürbar gewesen heute, als wir hier reinkamen und ich sag mal, unabhängig von, vielleicht auch nicht unabhängig davon, irgendwelchen Sternenkonstellationen, haben wir beide eine halbe Stunde nach dem Parkplatz gesucht, Cesar und ich, und waren äh, äh, ziemlich auf Zinne. Und du kamst einfach rein und hier stand noch das ganze Geschirr von heute Morgen und die, die Müsli-Teller klebten gefühlt noch an der Wand. Und du warst ganz entspannt, hast dich hingesetzt. So dich, oh ja, guck mal hier, wie schön. Und hast dich gefreut an dem kleinen mhm. Ding. Das ist ähm, Wundervoll und aber auch traurig, dass es immer diese, also was heißt immer, dass es oft diese wirklich einschneidenden, tiefgreifenden ähm, Momente braucht, um dahin zu kommen für uns.
0: Ja. Und ja. dennoch habe ich für mich viel ja. daraus mitgenommen. Also ähm, für mich ist damals auch diese, dieses Bewusstsein auch zur wir sagen ja immer Körper, Geist und Seele, ne? Und mhm. wir vergessen ja oft den, den Geist und die Seele dabei. Und ich habe schon immer als kleines Kind gewusst, wenn wir irgendwann sterben, dass der Körper stirbt, ja. aber dass die Seele weiterlebt. Das war für mich immer so klar.
2: Also deine Freundin, deine Cousine, sie ja. ist noch da, Cousine ja. von deinem Mann, ja.
0: ja. Definitiv. Und das war auch für mich so ein. Ähm, ich wollte natürlich, ich war in dieser großen, großen Trauer und dennoch hatte ich immer das Gefühl, ich muss noch mal irgendwie versuchen, einen Kontakt aufzunehmen. Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte ähm, damals eine Freundin, die jemanden kannte, die so Jenseitskontakte gemacht hat. Und, ähm, und dieser Jenseitskontakt, der hat was mit mir gemacht. Definitiv. Da sitzt so eine Frau, ich weiß gar nicht, wo die überhaupt gelebt hat. Irgendwo in, im Süden Deutschlands. Und das war ein halbes Jahr her. Es war ja hier auch nicht in der Presse. Es ist in Österreich passiert. Also nur am Rande hier in der Presse. Mhm. Und ähm, und die sitzt da und die beschreibt alles. Also wirklich den, den Unfall, die Person. Ähm, und da wusste ich, okay, also das, was ich immer schon gespürt habe, das ist. Da ist mehr. Da ist so viel, so viel mehr. Ähm, die Tür ist da richtig aufgegangen. Und ich habe mich ganz, ganz viel auch mit dem Thema, was passiert, was wenn wir sterben, nach dem Tod, was passiert mit der Seele, wie können wir miteinander in Verbindung treten. Dass eine ganz, ganz tiefe, tiefe Reise entstanden. Und das ist auch das, was mir heute in meinen Mentorings total immer bei mir ist. Also ich, ich verbinde mich mit meinem Spirit Guide und die fühlen mich durch die, durch die äh, Mentorings. Also es geht ja nicht von mir aus. Also nee, es fließt so durch. Es fließt ist, total ja. durch. Und ich weiß mhm. oftmals vorher schon, was die Themen sind, dann mhm. kriege ich schon Bilder und hinterher denke ich immer so, wow, krass.
2: Ja, das gibt ja auch diesen schönen Satz, die Seele denkt in Bildern, denkt ja. und fühlt in Bildern. Ja. ja.
1: Also vielleicht ist das jetzt genau richtig. Biegen wir einmal ab zu dem, was du noch machst.
0: for oh, Heroes,
1: Heroes kommt noch mehr. Ja, ist das eine große, große Projekt. Hast du denn auch noch den,
0: den anderen Job, in Anführungszeichen? Oder? Also die Versicherung habe ich nicht mehr. Nein, die habe nee. ich tatsächlich 2,15. Das wiederum hätte mich jetzt überrascht. Ja, <lacht> tatsächlich. ja, ja, ja. Puh, ich Puh, aber es ist nicht, nicht. Nee, nee. Also da durfte ich tatsächlich 2,15, bin ich nochmal in so ein ganz, ganz ein ähm, tiefes Krisenjahr gegangen, muss ja. ich tatsächlich sagen. Also oh. durch diese ganzen Ausbildungen, die ich natürlich gemacht habe, mhm. sind natürlich viele, viele Türen in mir aufgegangen. Mhm. Und ach, viele das sind die verschlossene Türen. Türen,
2: über die wir vorhin gesprochen haben, genau. von denen wir manchmal denken, also das war bevor wir eingeschaltet haben, von denen wir manchmal auch das Gefühl hatten, auch wäre jetzt eigentlich auch ganz schön, wenn die nicht ja. aufgegangen wären, oh. sondern oh. alles wäre wie vorher. Okay. Für einen Bruchteil einer Sekunde. Ja, so, okay.
0: So. Und die durfte ich. Ähm, mir alle angucken. Und 2015 war so ein Jahr, da war wirklich, da ging bei mir gar nichts mehr. ne also da war ich auch psychisch an einem Punkt in meinem Leben Game Over. Also ich war vier Wochen stationär in der, hm. in der Klinik. Mhm. Also es ging wirklich nichts mehr. Und es war ein krasses Jahr. Also ähm, ich habe so viel über körperliche, ähm, ich habe sonst eigentlich nie über so einen Körper gehabt. Ne? Aber meine Seele drückt, drückt sich bei mir immer über meine Füße aus, über mhm. meine Achillessehne mhm. Sehr spannend. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich in dem Jahr auch sechs Wochen im Rollstuhl gesessen. Also es war so wirklich, wo ich dachte, boah, krass. Mhm. Ähm, aber diese Zeit im Rollstuhl, diese sechs Wochen, mich nicht ablenken im Außen. Ne? Also es kommen irgendwelche Gedanken und ich gehe mal eben eine Runde shoppen, weil ich will da gerade nicht hingucken. Das ging ja nicht. Und Gott sei Dank war es ein guter Sommer. Mein Mann hat mich morgens vor die Terrasse geschoben. Und die haben mich wirklich, aber gelernt, mich echt auszuhalten. Ne? Hm. Wirklich viel meditiert, viel Energiearbeit, viel gelesen. Bei uns gegenüber ist Kindergarten. Ich wusste immer um zwölf, wenn sie ihre, <lacht> ihr Lied gesungen haben, aha, es ist zwölf Uhr. Ähm, aber diese sechs Wochen waren so wertvoll. Die waren echt wertvoll. Und da ist auch die Entscheidung getroffen, dass ich die Versicherung hinter mir lasse. Obwohl ich nichts Neues hatte, aber ich wusste, ich wusste... So geht es nicht.
2: Geht... Im wahrsten Sinne des Wortes, Nein. es geht sich so nicht weiter. Nein. Und mein
0: Sohn hat mal ja. zu mir gesagt: Das war für mich so ein ganz, ganz prägender Moment, ähm, wo er sagte: Mama, wenn du dir die Schuhe anziehst, dann wirkst du immer so traurig. Ach, das ist... Und auch meine Kollegen, ne, die haben immer gesagt: oh, Boah, ne, was, das ist es doch nicht mehr. Ne? Also ich bin da eingegangen. Wir sind ähm, fusioniert mit einer anderen Versicherung. Ich war auf einmal, sah mich in so einem Großraumbüro mit 80 Leuten und dachte: no, Oh mein Gott. Mhm. Und die ganzen Energien und die Gespräche, und ich so, Das will ich alles überhaupt gar nicht. Mhm und deswegen durfte dieses Jahr noch mal so ganz ganz tief gehen und ähm, so dass ich das Ende des Jahres dann den Job losgelassen habe aber ich habe immer noch einen kleinen Brotjob ähm, der mir jetzt aber auch Spaß macht <lacht> das ist ja auch weißt Sonst, du ich so. habe ja
2: auch eher so einen Bauchladen also ja. ein Dinge die ich mache und ich finde das darf auch sein ja. also die Zeiten dass man irgendwie eine Sache macht und Weiß ich nee. nicht, aber erzähl mal von dem ja. Job.
1: Ähm, mal kurz, also warst du sechs Wochen zu Hause auf der Terrasse plus vier Wochen in der Klinik?
0: Also ich war ein ganzes Jahr arbeitsunfähig. Ah, ja also schön. Ähm, also auch mal so ein Zeitfenster. Ja, ich hatte weißt auch du? so, mein Geburtstag habe ich dann in, in der Klinik verbracht. Ich dachte, mhm. das, ist ja auch mal, das ist ja auch mal ein Highlight. Ne? Das man mhm. man auch nicht so eine Jahre auf dem Geburtstag. Mhm. Aber es ist ja trotzdem total relevant. Es war ein, ganzes Jahr. Es war ein also, ganzes Jahr, ja.
1: Das kann ich noch erinnern, auch den eigenen Geburtstag in so einer wirklich miesen Krise zu haben, äh, ist aber ein Booster. Absolut. In die richtige Richtung. Also in dem Moment ist es nicht so, nicht ja, so wundervoll, ja. ähm, aber da bewegt sich nochmal was ganz anderes,
0: wenn man da Geburtstag hat. Absolut. Und was ich auch eine spannende Erfahrung mache, ich habe hinterher noch, ähm, war ich natürlich noch bei einer Therapeutin ähm, und das war für mich so spannend, weil ich immer dachte, die sieht mich gar nicht. Also wenn die mich aufgerufen hat, ne, so, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe so 70 Prozent, also mein Sein, meine Sicht auf das Leben, auf all das, was ist. Mhm. Ähm, damit konnte die gar nichts anfangen. Die war halt nur wirklich Verstandesebene, ne, so mhm. kognitiv unterwegs. Und da halte ich mich selber ja nicht so oft auf. Also ich bin ja eher in meiner Etage die war. Mhm. Und das war so spannend. Es ging dann tatsächlich ein Tag darum, was will ich denn jetzt beruflich machen? Mhm. Und dann habe ich ihr das erzählt, ne, dass ich gerne halt ins Mentoring gehen möchte. Und das war so spannend. Da hat die mir erstmal aufgezählt, hm. warum das alles nicht geht.
2: Mhm.
0: <lacht> und, ich, und Gott sei Dank ging es mir da ja schon wesentlich besser. Okay. Also hätte sie das so vor meinem Aufenthalt mhm. gemacht, hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt echt eine Nummer, was sie dir gerade leistest. Ja. Und ich habe sie wirklich ausreden lassen, all ihre ganzen Gründe, warum das nicht geht. Und habe sie nur angeguckt und habe nur gesagt, ähm, das ist ihre Sicht auf die Dinge und ich kann, nur weil ich halt keine Zertifikate, so wie natürlich jetzt eine Therapeutin an der Wand hängen habe, sagt das ja nichts darüber aus, wie ich Menschen berühren kann hm. und ich berühre Menschen auf einer ganz anderen Ebene als sie und da, da, da war die völlig überfordert und die wollte immer wieder nochmal, ich sag, wir brauchen da auch gar nicht irgendwie ins groß reingehen, weil das können wir einfach so stehen lassen. Mm. Und ähm, da habe ich, als ich habe. gerade so ein schönes Bild von dir vor Augen, so wie du sie Hand hochhältst ja. und so, stopp. Ja. Und da bin ich rausgegangen. Ich weiß nicht, ich bin aus dieser Sitzung raus hab nur, nur, so. Ach, wie gut. und habe gut. ich dachte, nein, warst das du ist da geil? Ihre Sicht ja. auf mich, ja. das in ihre Begrenzung, ja. das war, die war wirklich bestimmt auch gut. Und mhm. gar keine Frage. Ja, auch
2: ein Stück weit hat sie es bestimmt liebevoll und ja. beschützend gemeint, ja. weil ich sag mal, in dem in der Seite, wie sie dich vielleicht mm. auch gesehen hat, mm. ähm, mit ihrer Bewertungsbrille vielleicht, ja, ja. war das vielleicht auch nicht möglich. Ja,
0: genau. Aus ihrer so. Sicht war es nicht möglich. Und da war dann zu sagen, okay, das ist ihre Sicht und nicht meine. Mm. Und man ist auch gerade bei so Therapeuten, habe ich immer so das Gefühl gehabt zuerst so, boah, die wissen so viel, ne? So Die stehen so, ja, irgendwie auch auf, so einer, auf so einer anderen Ebene, wo ich denke, ja, aber dann ist sie nicht das Leben in meinen Schuhen gelaufen. Also daher ja, ich finde, man, wir holen uns
1: aber ganz oft äh, immer noch mal wieder was ab, mhm. um es dann tatsächlich noch mal äh, durchzuholen mhm. und es noch mal klarer werden darf. Ja. Nee, hier übrigens nicht lang. Ja, genau. so. Also deswegen, du hast es jetzt mehrfach gesagt, das ist deine Sicht. Ja. Und das war ja auch dein großes Thema in deiner Kindheit. Ja. Ne? Dass ja. die anderen ihre Sicht auf dich, dir, auf dich drauf gestülpt haben. Mhm. Aus bestem Wissen und Gewissen. Und dass das da also eine deiner großen Lebensaufgaben mhm. war oder ist, da rauszukommen, zu sagen, und mein Blick auf mich und mein Gefühl ist übrigens ein anderes als das, was ihr so denkt. Ja. Oder dachtet, wie ich sein soll. Ja.
0: Und das ist natürlich ein Weg, ne? Der, mhm. Den geht man natürlich viele, viele, viele Jahre. Mhm. Ähm, und wir haben auch gerade vorhin ne, gesagt, so gerade dieser Bewusstseins Bewusstseinsweg, wo man manchmal denkt, so, Oh Gott, warum bin ich denn überhaupt irgendwann mal gegangen? Ne? Ich Weil er, jetzt mal anfangen. Nicht, er ist ja nicht immer leicht. Oh. Und manchmal denkt man so, oh, ich wäre total gern unbewusst. Mm. <lacht> Dann wäre mir viel, vieles vielleicht egal. Mm. Und dennoch ist, wenn man ja einmal diesen Weg geht, mm. kein, würde ich auch niemals wieder anders wollen. Also ja. natürlich hat er mich ja zu der Person gemacht, wie ich ja wirklich bin. Mm. In Wahrheit. Also in meiner Wahrheit.
1: Und was äh, genau machst du jetzt mit äh, Klienten, also unabhängig jetzt von Heroes for
0: Heroes? Ja, ich bin ja spirituelle Mentorin. Das hat auch wirklich lange gedauert, bis ich mich auch getraut habe, das auszusprechen. Mhm. Ne? Also ich habe mich immer hinter einem Coach versteckt. Ne? Und ich glaube, die Leute, die mich privat kennen, haben wahrscheinlich immer da so, das ist sie doch gar nicht. Ne? Die sitzen hier <lacht> einmal die Woche und verbinden sich mit ihrem geistigen Team und ist irgendwie ist irgendwie dann eine andere Rolle. Aber das war auch ein Prozess, zu sagen, nein, ich stehe einfach dazu, dass wir halt auch spirituelle Wesen sind. Und ähm, leider, durch nicht, nicht leider, das ist eigentlich falsch ausgedrückt, ähm, die Heroes nehmen natürlich einen sehr, sehr großen Raum ein. Ne? Und das Mentoring habe ich wirklich in den letzten Jahren. Ich habe natürlich immer welche, die sagen: bitte, bitte, dann können wir nochmal. Ähm, aber ich mache keine Werbung und nichts. Weil ja. ich kann das momentan. Zeitlich kriege ich das nicht auf die Reihe. Also ich weiß natürlich, dass der Brotjob, der jetzt nur noch 16 Stunden sind,
1: mhm. ähm, okay. also der ist wirklich
0: schon runtergefahren. Ich habe auch nur noch einen Weg von 5 Minuten, keine Stunde mehr nach Hamburg rein und raus, immer. Ähm, das ist schon wirklich super. Und dann noch weiß ich, dass auch der irgendwann geht, mhm. weil ich werde all in für die Heroes gehen, also ähm, wenn, die, wenn der Campus entsteht, ich, ich sehe eine, eine Schule, seit, seitdem wir gegründet haben, eine Heroes for Heroes Schule, also all das, wenn das noch alles kommt, dann bedarf das mein, meiner Aufmerksamkeit. Und ja, nicht, voll. ja, voll, voll. Mhm. Aber dafür müssen wir natürlich, ähm, natürlich auch durch die ähm, finanziellen Möglichkeiten, Fördergelder, Spendeninvestoren natürlich auch dieses Fundament aufbauen, ne, um mhm. zu sagen, okay ich lasse das jetzt los und gehe all in dafür,
1: ja. Aber das heißt, du verbindest ja sowieso das eine mit dem anderen. Das heißt, äh, auch wenn du deine Coaches äh, aussuchst, beziehungsweise die suchen dich aus, aber wenn du mit denen sprichst, wenn du mit den Jugendlichen sprichst, ähm, machst du ja nichts anderes, ne? ja. Ähm, Würdest du sagen, dass du channelst oder du nennst das, glaube ich, anders, ne?
2: Mm.
0: Es ist wurscht, wie es heißt, aber... ich Ja, genau, es ist so... Es ist einfach da. Ich kann Erklär es nicht. mal in Genau, aber
1: beschreib es mal einmal. Also, weil für du jemanden, sagst, du hast der dein, nicht weiß, was deine, Channel ist oder ähnliches. Deine geistigen Begleiter, aber mhm. fühlst, also,
0: rufst du auch das Team der anderen? Ja, genau. also ich rufe immer in den Sitzungen. Also ich verbinde mich vor mit meinem geistigen Team, mit meinem Spirit-Team. Ne, jeder Mensch hat ja seinen, auch seine Geistführer an seiner Seite. Und ich so, hole mir dann immer den, der für dieses für dieses Mentoring gerade wichtig ist. Mhm. Und ich hole mir aber auch von dem von der, von der meiner Klientin oder von meinem Coach, von meinem Hero, in Endeffekt genauso das Team an die Seite. Mhm. Und ähm, führe einfach die Menschen in, in diesen Raum in sich, wo sie alle Antworten haben. Wir haben ja alle Antworten in uns. Und ich, ähm, ich liebe es einfach, die, die Menschen da mit, mitzunehmen und ihnen zu zeigen, diesen Raum. Und dass sie auch keine dass keine... Für, keine Abhängigkeit entsteht. Es ne? gibt ja auch so cool. Also, das empfinde ich manchmal, ne? dass da so eine Abhängigkeit entsteht, dass man immer wieder den Code braucht, mhm. um, ne, bitte helfen mir jetzt mal weiter und zu so sagen, nein, du hast diesen Raum ja in dir selber. Und ähm, das ist so das, was ich total liebe. Und das merke ich auch. Also, wenn ich diese, diese Sessions mache, diese Mentorings, das ist für mich jedes Mal ein riesen Geschenk. Also, das ist wirklich mega, mega schön. Und, ähm, es wird mehr kommen, also ich glaube, da wird immer noch wieder eine Veränderung sein und ich glaube, dass auch diese Arbeit noch wieder mehr in mein Leben kommen wird, ähm, vielleicht nachher über die Plattform für die Eltern.
2: Also wir haben ja auch in regelmäßigen Abständen Gäste zweimal da innerhalb von einem Jahr, von daher sind wir sehr gespannt zu hören, was dann nächstes Jahr bei dir innerhalb des letzten Jahres passiert ist. Ja, und get ready, also manchmal, äh, was heißt manchmal, eigentlich immer, <lacht> geht da verlässlich irgendwas auf mhm. nach dem Gespräch. Ja, also spätestens in dieser Küche Ja. oder sonst wo,
1: bald. <lacht> also, wir fangen schon mal an zu zündeln.
2: Beim Zündeln, mir kam vorhin irgendwie, ich weiß gar nicht, ist eine Frage, die ich eigentlich ganz selten stelle. Mhm. Dein Mann ist irgendwie ein paar Mal erwähnt worden von, von dir. Ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen, warum. Gibt es da irgendeine. Gibt da noch einen Satz zu sagen oder
0: war das irgendwie. Nee, ich glaube, für meinen Mann ist einfach ähm, die Reise mit mir auch sehr spannend. Also <lacht> Ich glaube schon, dass das Auch <lacht> mal ein guter Mann. Ja, der ja, also, das so ist sagt. ist einer von den Guten. Ja, ja, definitiv. Also klar, es ne, sind natürlich so. Ich bin ja vieles, ne? Also wenn ich natürlich mich natürlich freitagsabends mit meinem Zirkel treffe und das sind Sachen, da, da sagt er, okay. Machst du wieder Voodoo Voodoo. Ich sag ja, okay, viel Spaß. Da muss er auch, ne? Alles ja. gut. Wenn ich wiederum, ne, so die, ähm, die Hypnoseausbildung oder auch ähm, Heilpraktiker physically, das sind so irdische Dinge. Damit kann er sich dann auch identifizieren. Ne? Okay. Da merkt man so, ja, man ja das hat. ist mhm. dann so. Ähm, aber er war auch gerade bei den Heroes wirklich derjenige, der in dem Moment, wo ich dann. Ich weiß noch, ich weiß wie heute, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht so viel in meinem Kopf da oben unterwegs. Ich bin ja mehr auf der anderen Ebene unterwegs. Und dann sind wir zum Steuerberater gegangen. Ich sagte, du kommst mit, ne du musst gut zuhören. <lacht> ähm, du weißt ja, wo du mich da findest. Ich bin da immer nicht so. Und er war mit und er hat mir alles erklärt, wie wir das gemeinnützige Unternehmen da gründen und alles. Und dann sagt er, ja, der Steuerberater, Angelika, wenn du willst, tu es. Und ich so, <lacht> und mein Mann, ist ja schon auch was ist denn jetzt los? Und mhm. ich so. Ich weiß nicht. Mhm. Weil da wird es auf einmal so ganz mhm. reell, so mhm. ganz, klar. ganz klar. Und dann sagt er nur, also ganz ehrlich, er, seit anderthalb Jahren sitzt du jede Nacht da oben mhm. und arbeitest für dieses Projekt, sagt er, wo ist denn jetzt das Thema? Mhm. Und das, das braucht ich dann nicht Der steht mehr. hinter also ich dir. Ich ne? glaube, wenn er in dem Moment nicht da gewesen wäre, mm -hmm. hätte ich bestimmt gesagt, okay, ich, ich schlafe da noch mal drüber. Und, mm -hmm. ähm, und das ist einfach schön. Schiebt er
2: dich da so über die, die diese letzte, über die Klippe schieben, mm -hmm. jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven. Im Sprung.
0: Ja, ja. und das ist total schön. Und ähm, wir sind jetzt gerade, wir haben einen, einen Förderpreis gewonnen, gerade oh. jetzt aktuell. Mm -hmm. Und wir haben jetzt am 10. November ähm, nochmal die Möglichkeit auf eine Sonderförderung, damit unser Unternehmen noch mal ähm, durch eine unabhängige Jury sozusagen stellen sich mehrere gemeinnützige Unternehmen vor. Und da abends ist dann auch so eine Gala-Veranstaltung und eine Ehrung und so. Und da habe ich auch gesagt, ne also klar, ist er natürlich da mit dabei. Also ähm, das ist mir dann auch total wichtig. Also da ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ähm, ja, und ich habe immer das Gefühl, so, ich gehe... Ich bin dann halt immer so ein paar Schritte voraus, ne? Aber er kommt immer hinterher. Ne? Also manchmal braucht er ein bisschen länger und sagt so, wow, wir sehen schon wieder hin. Mhm. Weil ich auch immer das Gefühl habe, das Leben fängt jetzt erst richtig an. Das habe ich so oft, dass jemand <lacht> denkt, so, also ich werde auch noch mit, mit 70 wahrscheinlich, bei Silke Schäfer Klar. im Vortrag sitzen und sagen so, wow, krass. Ne? So, mhm. Oder wo auch immer. Also, oder du hältst find, den Vortrag. Oder ich halte den Vortrag. Also das Leben ist so bunt mhm. und das Leben ist so vielfältig und da ist noch so viel. Ähm, Nee, es geht jetzt erst richtig los, ja. Ja, ich ja. glaube nicht, dass wir noch irgendwas weiteres Nö. befeuern.
1: <lacht> wollen. Das ist doch hier ja, schon das. ein Träumchen. So. Vielen Dank. Mhm. Liebe Angelika Riedler. Dass du da warst. Ja, das war jetzt echt wieder
2: erhellend. Und die Sonne großer, ist auch zurück. Großer, Ach, schöner, weiterer Raum.
1: Aber nicht in die Sonne gucken, ne? Heute.
2: Nee, jetzt hier sowieso nicht. Na,
1: wegen der Sonnenfenster. Ja. Also, maximal gefüllt der Raum.
0: Vielen Dank. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Wir sind jetzt schon <lacht>
1: wieder total gespannt, was kommt. Mhm.